0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E eu tenho uma excelente notícia para todos vocês, além das boas novas do Evangelho, que diariamente nós trazemos aqui, com testemunhos de que essas boas novas realmente funcionam na vida dos que creem. Mas a outra boa notícia vem de um médico, um cientista, que tem a falar a respeito do coronavírus, que todo mundo está assustado, todo mundo está apavorado. E que não há, segundo ele, não há razão para isso. As pessoas estão apavoradas por algo que verdadeiramente não condiz com a realidade que a mídia, a mídia tem jogado no ar. O pavor que a mídia tem usado para levar as populações, as nações eh, apavoradas com respeito a esse vírus, coronavírus. E por trás dessa campanha toda do coronavírus, existe um interesse econômico, existe um interesse econômico e onde há um interesse econômico, aí tem. Vamos
2: assistir o que ele fala para confirmar isso que nós estamos falando. E o tema de hoje novamente é o coronavírus. É, as notícias sobre o coronavírus só tendem a crescer no mundo inteiro. Em todos os jornais, de todos os países, as primeiras notícias, logo pela manhã, são sobre a disseminação de um vírus chamado coronavírus. Infelizmente, tem-se passado informações que não condizem com a realidade científica. Cientificamente, como patologista da Escola Paulista de Medicina, há 45 anos que exerço a profissão, tenho a dizer que o vírus não é patogênico, não é capaz de causar nem mesmo a gripe que a gente conhece e que todo mundo conhece. E esse vírus também está muito longe de ser letal. É verdade que morreram algumas pessoas que eram portadoras de coronavírus, mas isso não significa de maneira alguma que o vírus foi o causador da morte. Para se afirmar que o vírus causa a morte de alguém é preciso de uma autópsia bem feita, coleta de material de todos os órgãos, órgãos essenciais à vida como coração, pulmão, com a infecção viral típica, que seria uma inflamação intersticial no pulmão, por exemplo, coisa que o coronavírus não dá. Os dois casos autopsiados na, na Itália não mostraram isso. Então, como patologista, eu venho reafirmar que a proporção que está sendo dada no mundo ao coronavírus, parece que o mundo inteiro parou por um vírus que nem gripe é capaz de produzir. É desproporcional a verdadeira patogenicidade desse vírus. É um vírus que, quando muito, os dois pacientes internados no Hospital Albert Einstein, foram internados com coriza no nariz, simplesmente. Ou seja, com o nariz escorrendo. Vocês imaginem se todo mundo que está com o nariz escorrendo fosse parar num hospital. E agora, os governadores do nosso país, do meu amado Brasil, estão pedindo um bilhão de reais para tratar de uma epidemia do coronavírus no Brasil, que ainda não é epidêmica no nosso país e que também pode ser, e que não faz mal a ninguém, porque o coronavírus não faz mal a ninguém. As pessoas que morreram, volto a repetir, morreram de outras comorbidades. A gente morre, todo mundo vai morrer, esse é o destino humano. A gente morre de hipertensão, a gente morre de diabetes, a gente morre de câncer, a gente morre de hemorragia e de tantas coisas, mas de coronavírus a gente não morre não morre porque Deus não quis. Esse vírus não é um vírus letal e não era necessário todo esse alarde. Se o vírus tivesse uma patogenicidade importante, se ele produzisse uma pneumonia fatal, se ele produzisse alguma coisa importante, nós, eu principalmente, como patologista, seria o primeiro a dizer num blog que vai correr o no nosso país, se Deus quiser. Essa é a mensagem importante. Mas calma, muita calma. Aquilo que está sendo veiculado na imprensa, no mundo inteiro, não condiz com a verdadeira situação e patogenicidade desse vírus. Repito que esse vírus não é letal. Não matou ninguém e nem matará, porque não está na biologia dele matar. Eu vou fazer uma recordação, há dois anos atrás, eu lembro-me que cheguei a dar 60 entrevistas para rádios e televisões sobre um outro vírus, chamado Zika vírus, e que ele causava microcefalia. E eu pergunto para vocês, hoje em dia, vocês têm ouvido falar do Zika vírus ou de microcefalia? Pois é, como do primeiro blog, vou terminar dizendo o seguinte, vou dar... Com pensamento patológico, de patologista. Vou dar três meses no máximo e ninguém vai estar falando de coronavírus em qualquer lugar do mundo. Nem mesmo na China. Anotem aí. Não vai demorar mais do que três meses. E ninguém mais vai falar de coronavírus. E todo mundo vai perceber que tudo isso foi uma armação. Talvez dos próprios chineses não conheço a China, mas alguma coisa aconteceu, para os chineses ficaram tão alardeados e o governo se envolveu de uma maneira que eu não tenho a menor ideia de qual foi, mas o que interessa é transmitir a população brasileira que não precisa de alarde e não precisa de tanto tumulto por causa de um vírus que praticamente não faz mal a ninguém. Pois é, fica aí o, o recado do doutor
1: que é um cientista e que tem fundamentos científicos para falar o que falou, com certeza. Então, minha amiga e meu amigo, não se preocupe com o coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor, Satanás trabalha com a dúvida, Satanás apavora as pessoas... E quando as pessoas ficam apavoradas, quando as pessoas ficam com medo, quando as pessoas ficam em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis a qualquer ventinho. A qualquer ventinho que tiver é uma gripe, é uma pneumonia para elas. Muitas pessoas estão dando entrada nos hospitais só porque tem medo, de pegar o coronavírus. E quando elas vão no hospital, elas, pegam, elas acabam pegando contraindo uma enfermidade que não tinham. Então, por favor, põe a cabeça no lugar. Nós não temos que temer absolutamente essa maldição que corre pelo mundo, que se chama, não coronavírus, mas dúvida. Olha só o que disse o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deu a ele essa direção, essa inspiração, e ele falou o seguinte, ele disse, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, nós temos que atentar nas coisas que são eternas. Nós temos que prestar atenção. Atentar, quer dizer, prestar atenção nas coisas que são eternas, não nas coisas que são passageiras. Porque as coisas passageiras vão ficar por aí, como diz a própria palavra, passageiro. São apenas momentos. Mas as que são eternas, são eternas. <risos> são eternas. E uma das coisas que mais tem levado pessoas à morte, especialmente ao suicídio, não é que a depressão mate, mas as pessoas por causa da depressão ouve uma voz do inferno, do além, lá do inferno, que diz, olha, não tem mais jeito para você, não tem mais solução para você, você é um caso perdido, morre de uma vez, acaba com a sua vida, você vai descansar, essa maldita depressão tem levado muitas pessoas à morte. Como foi o caso dessa arquiteta Débora, ela tinha depressão e, obviamente, deve ter ouvido muitas vozes dizendo, acaba com a sua vida, não tem mais solução para você. A história dela, vale a pena você aumentar o volume aí do seu rádio, do seu receptor, para você atentar bem nas suas palavras Porque é muito importante Muito, muito, muitíssimo importante Inclusive, ela esteve na bruxaria Na feitiçaria, na magia Ela apelou para os santos Para os guias, para o inferno E até para Deus Vamos ver quem venceu Essa maldita depressão Por favor, pode colocar
3: Meu nome é Débora, tenho 55 anos Sou empresária e arquiteta Nasci no lar evangélico é uma família extremamente estruturada, nunca tivemos problemas financeiros, nunca passei fome. Conheci um rapaz, nós começamos a conversar, enfim, começamos a namorar e em 11 meses nós já estávamos nos casando. Então as coisas começaram a desandar porque ninguém casa para apanhar. E eu engravidei alguns meses depois que nós nos casamos, então eu apanhei grávida. E eu tinha uma senhora que trabalhava em casa, já trabalhava conosco há muito tempo, e ela ela cuidava de mim, né? Minha mãe também cuidava. Mas essa senhora, ela é de origem afro, então ela frequentava cartomantes, terreiro para fazer um trabalho aqui, outro ali. E um dia ela falou para mim, Débora, você vai morrer. Então, eu acho que é melhor eu levar você para uma benzedeira. E aí eu fui até a benzedeira. E a benzedeira, é, a primeira coisa que ela disse é que eu tinha que desenvolver. Eu tinha uma mediunidade muito forte e eu precisava desenvolver. Mas para isso eu precisava fazer um trabalho. Então ela me pediu algumas coisas pessoais minhas. Foi um anel de ouro branco e uma corrente e uma peça de roupa íntima que ela pediu. Eu comecei a trabalhar com a cigana e em casa as coisas já não, a gente já não conseguia mais conversar e nesse momento eu comecei a desenvolver o alcoolismo e eu tomava ainda os medicamentos para depressão e eu misturava com a bebida e a reação era terrível e os meus filhos viam. Essa senhora Viu que as coisas estavam piorando e falou: Acho que você precisa de alguma coisa mais forte. E foi onde ela me levou para um Umbanda. E da Umbanda eu fui para o Candomblé. Eu enveredei no alcoolismo. Aí, como eu percebi as coisas que estavam acontecendo, né? Porque a promessa que você tem no terreiro é uma, só que o seu dia a dia é outro. Então eu comecei a, a, a querer sair, mas eu não conseguia. E nessa fase. É... A depressão saiu dos limites da alma e eu passei a ter essa depressão somatizada no meu corpo. Então, eu perdi boa parte dos meus dentes porque eu tinha inflamações na gengiva e os dentes caíam. É, perdi as unhas, cabelo, sobrancelha. Emagreci 19 quilos. É, eu era um zumbi. Eu tava muito feia, porque... O emagrecimento é, fez com que a pele ficasse escura, amarelada. É, imagina uma pessoa com falta de dentes, as unhas. Quer dizer, afetou diretamente na minha autoestima. Eu me sentia pior das mulheres. Suja. Podre. Sem valor nenhum. Nenhum, nenhum. A Débora, daquele, daquele momento, não era sombra do que a Débora já tinha sido, apesar da depressão. Eu me senti pior do que o esgoto. Muito pior do que o esgoto. Porque o esgoto ainda pode ser tratado. Mas pra mim, na minha concepção, para mim, não tinha mais jeito. Então eu me sentia pior do que um esgoto. A minha mãe, vendo toda essa situação, ela começou a ouvir o programa do Bispo Macedo ao meio-dia na rádio, mesmo sendo de uma denominação evangélica, mesmo tendo raízes muito fortes dessa denominação evangélica. E o Bispo Macedo no momento da oração, ele convidava as pessoas a colocar um copo d'água e um pedacinho de pão em cima do rádio-transmissor. E a minha mãe colocava e levava no quarto, porque a essa altura eu já não saía mais do quarto, o quarto tinha que estar escuro, eu já não levantava mais, né? E a minha mãe falava para mim, come um pedacinho desse pão, toma um pouquinho dessa água, vai te fazer bem, num desses dias. Ela dobrou o joelho na cozinha E ela disse assim para Deus Se tudo o que esse homem está dizendo é verdade O Senhor precisa fazer isso na vida da minha filha, porque senão ela vai morrer Dois dias depois, o meu pai conseguiu me tirar de dentro de casa um pouco E me levou a um clube E lá, eu encontrei uma pessoa Ela perguntou o que estava acontecendo, porque era visível né, a tragédia que estava acontecendo na minha vida. E eu disse a ela que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas que eu ia morrer. E ela falou para mim, não, você não vai morrer. Quando meu pai foi me buscar, a minha mãe foi junto, e ela chamou a minha mãe e ela falou, olha, eu estou frequentando uma igreja e eu tenho visto muita gente ser curada. E eu gostaria que a senhora levasse a Débora lá. E a minha mãe disse, eu não tenho como levar, meu marido não vai. Não vai querer levar. Ela falou, então faz o seguinte, coloca ela dentro de um ônibus eu vou buscá-la na rodoviária. Eu cheguei, eu vi as letras Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei, meu Deus, aonde é que eu vim parar? Porque eu não gostava da Igreja Universal, só que quando eu entrei, no momento em que eu coloquei os pés, eu subi a escadaria. Eu perdi o medo, porque quem tem a síndrome do pânico sabe que é terrível. Ela tem medo de tudo. E naquela noite, ele distribuiu um sabonete. E ele disse que naquele sabonete tinha o poder de Deus. Era um sabonete como outro qualquer. Mas a fé aplicada àquele sabonete é que ia trazer o resultado. Terminou a reunião, eu fui embora, cheguei com o sabonete em casa eu falei, mãe, o pastor disse que é para tomar um banho com esse sabonete. O que é que eu faço? Minha mãe falou, tome o banho. E eu entrei no chuveiro, tomei o banho. E foi a primeira noite, depois de três longos anos, que eu consegui dormir uma noite inteira. Quando eu acordei no dia seguinte, eu achei que eu tinha morrido, porque eu, eu tava tão cansada, esgotada, que eu dormi tão profundo, que quando eu acordei, eu não sabia nem onde eu tava. Eu não sabia nem o que tinha acontecido. E a minha mãe do meu lado, chorando, mas de alegria. Porque, enfim, eu tinha conseguido dormir sem o remédio. E foi tão incrível que, assim, eu já voltei a tomar banho sozinha. Eu voltei a ter apetite. Eu comecei a me alimentar. As minhas unhas começaram a crescer. Porque eu tinha uma inflamação nas cutículas e, e a unha soltava, né? As coisas começaram... A começaram, assim, a clarear dentro de mim a ponto de eu querer frequentar todas as reuniões do dia. Eu queria levar o meu colchão para a igreja. Eu queria dormir na igreja, eu queria ficar na igreja. Porque lá, eu me sentia em paz. Mas quando eu saía da igreja, vinham os pensamentos, nunca, não vai dar certo. Não vai dar certo. E chegou um belo dia que o pastor anunciou uma tal de uma fogueira santa. Eu nunca tinha ouvido falar em fogueira santa. Fazia o quê? Três meses que eu estava frequentando a igreja. Mas uma coisa me chamou a atenção. O pastor disse, é o seu tudo pelo tudo de Deus. Eu disse, rapaz, eu não tenho nada. Como é que eu vou poder dar o meu tudo se eu não tenho nada? E eu fui conversar com o pastor a respeito disso, aquilo me interessou muito. Porque era uma possibilidade de mudança de vida. Em todos os aspectos. E eu ainda tinha muita coisa aqui dentro para mudar. Eu não tinha o Espírito Santo eu não tinha e, e é o Espírito Santo quem nos convence como a palavra fala do pecado da justiça e do juízo sem o Espírito Santo a gente está sujeito a qualquer bombardeio do diabo qualquer é, palavra que ele sopra para a gente soa não como uma palavra dele mas como um pensamento racional nosso e eu bati no peito porque eu me achava ótima com o título de arquiteta né? mal sabia eu que eu era pobre cega e nu e o pastor me explicou o sacrifício era algo que doía que tirava o chão dos pés eu falava, mas eu já não tenho muito chão, né? Eu vou tirar mais o quê? De repente me veio uma ideia pegar latinha eu consegui fazer meu primeiro sacrifício com 850 reais e chegou o grande dia, né? de eu enfim ver o resultado e eu subi com os meus três filhos no altar eu disse para Deus, eu entrego tudo eu entrego meu cartucho eu entrego meu casamento, porque eu tinha um ciúme doentio do meu marido. Eu entrego meu casamento, eu entrego meu coração, minha vida, tudo. Eu não quero mais nada. E aí eu falei para Deus, o que eu quero nesse momento é te conhecer e receber o Espírito Santo. Eu não quero nada de bens, nada. Eu quero conhecer o Senhor. Naquela noite eu recebi o Espírito Santo e foi algo tão glorioso, porque mudou aqui dentro, mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de agir. Eu queria dizer para as pessoas que tinha jeito Que do mesmo jeito que Deus conseguiu me limpar, me curar e Que Ele entrou dentro de mim e de quebra ainda me trouxe o Espírito dEle Que essas pessoas também tinham a mesma chance Era só elas se entregarem para Jesus Deus mudou tudo Como a Débora mudou, o casamento da Débora também mudou o marido da Débora mudou. O marido da Débora recebeu esse Espírito Santo. Eu aprendi na Igreja Universal a usar a fé inteligente. A fé que não é movida por sentimento. A fé que funciona. Essa fé é louca, que é aos olhos do mundo é loucura. Para a gente é o poder de Deus em ação. Todas as, as promessas da Palavra a respeito de prosperidade, de saúde, de paz, de alegria se cumpriram na minha vida. Mas a promessa que re realmente mudou a minha história foi Não vos deixarei sós. Eu vou enviar para vocês o meu Espírito Santo. E esse Espírito Santo mudou a minha vida. É o meu bem mais precioso. É a minha maior riqueza. Sem ele eu não sou nada. Ele é a razão da minha vida.
1: É magnífico o testemunho da Débora, não é?
3: Como todos
1: os demais testemunhos, mas você verifica que às vezes as pessoas não pensam, elas não raciocinam. Porque quando a empregada dela disse assim, olha, a senhora vai morrer, então eu vou levar a senhora numa benzedeira, e ela foi na benzedeira. Lá na benzedeira, ela não questionou se a benzedeira era de Deus ou não. Ela simplesmente se entregou. Deu objetos de ouro, deu uma roupa íntima dela, enfim, deu o que a benzedeira pediu. Sem questionar, sem perguntar. E depois... Em seguida, somando-se ao problema que ela já tinha, de depressão, veio também a bebida, o álcool, e a vida dela se transformou no inferno. Então, amiga e amigo, pense, não custa nada raciocinar um pouquinho, não custa nada. Se Deus é grande e você crê no Deus grande, então coisas grandes têm que acontecer na sua vida. É claro, se você não crê, não vai acontecer nada. Ele pode ser enorme, pode ser todo poderoso, como ele é. Mas se, se você crê nele e crê a crença, a fé em Deus, exige que a pessoa tome atitude. Porque não é possível você se entregar para ele 100% e não receber dele 100% dele. É como casamento. Nós temos batido nessa tecla, é o casamento. Assim, quando nós nos casamos, nós nos entregamos um para o outro e procuramos viver uma vida sacrificial, fazendo uma vontade do outro, para permanecer casado, a mesma coisa com Deus, você, crê no Deus Todo-Poderoso, como é possível, você crer em Deus, como é possível você dizer, Deus é o meu pai, e viver uma vida mesquinha, miserável, uma vida, nos limites, da miséria, ora, se Deus é pai e ele é rico, como você vai crer e viver numa crença que o Deus rico e Todo-Poderoso não atende às suas necessidades, ainda que sejam mínimas? Como que você tem um pai rico e você é pobre? <risos> Existe pai rico e filhos pobres? Miseráveis, doentes? Não. Minha amiga, essa é a fé inteligente. E Deus é que nos dá inteligência para pensar e raciocinar. Nós temos nos estúdios o pastor Josélio e com a sua esposa, e pode explicar rapidinho, Josélio, a situação dessa. Arquiteta, uma mulher inteligente, uma mulher capaz, como que uma pessoa inteligente, uma pessoa formada com uma formação profissional belíssima, e mesmo assim se sujeitar, se sujeitar a uma benzedeira e depois foi para banda, candomblé e outras coisas mais
4: e a vida continuou de mal a pior. Como é possível isso? Pô, José. Porque estava cega no entendimento, né, Bispo? Ah, o entendimento isso. dela cega no entendimento e cega no entendimento. O que, é que adianta a pessoa como ela, capacitada, inteligente, formada, mas cega no entendimento? Eu acredito que hoje ela olha para trás e ela fala assim: Eu fiz aquilo? Será que eu me submeti a fazer tantas coisas como eu fiz? Como ela... Primeiro, ela foi na Bezedeira. Ela foi só se aprofundando. Foi na Bezedeira, depois foi para Umbanda, depois foi para o Candomblé. E sem questionar, sem reclamar, mas, sem perguntar para quê e porquê Quando foi convidada
1: para vir, quando chegou na Igreja Universal e estava subindo as escadas, quando ela viu a Igreja Universal, ela falou, o que, que eu estou fazendo?
4: Aí ela usou a cabeça. O mal que estava na mente dela O espírito que dominava A mente dela Saiu Ela passou a enxergar a verdade É a mesma coisa
1: José, Que às vezes você Vê Uma mulher bonita Uma mulher que Poderia ser Uma Miss Universo Mas Na cabeça dela É um homem ela tem desejos por mulheres, ela tem o pensamento em mulheres, mas ela é mulher. Então, ela não se dá conta de que, na realidade, há um espírito que domina a sua mente, que a faz gostar também de mulher, da mesma forma como o homem, né o homossexual... Também, às vezes, tem um corpo saradão, é um, um gigante, mas a cabeça é de uma mulher, o pensamento é de uma mulher. Então, ele tem desejo por homem Então, por conta dessas situações, nós vemos que o mundo caminha para o inferno, porque o mundo pensa não de acordo com a inteligência racional com a capacidade que Deus lhe deu, mas pensa de acordo com uma entidade que toma posse da sua mente e usa o seu corpo como um cavalo, como burrinho ou como aparelho, na é verdade.
4: Exatamente, Bispo. O senhor comentando da pessoa que a mulher que tem desejo por outra mulher e uma mulher aparentemente bonita, né? bonita, eu atendi uma senhora lá na igreja ela casada, com três filhos, e essa mulher ela passou a ter nojo do marido, largou o marido, servia as entidades, mas ela dona de santo. E ela foi na igreja. Ela foi lá na igreja pedir ajuda desesperada que uma obreira levou até a mim para me atender. E nós atendemos essa senhora, no culto da noite, ela incorporou, ela manifestou com a entidade. E, e manifestou feio. E a entidade, falando que foi ele que estava na mente dela, fez ela passar a ter nojo do marido. Ela estava casada com outra mulher. Ela já estava casada com outra mulher. Depois que fez o processo de libertação, essa senhora hoje ela está livre. Hoje, ela está lutando para voltar para o marido. Ela passou a ter nojo de mulher... E hoje essa pessoa tá firme dentro da igreja, isso. Se houver, enquanto o mal não sair da mente da pessoa, do entendimento dela, está cegando ela. Não tem como a pessoa ela estar bem. Agora tem uma coisa, tem um detalhe.
1: Não é só o mal sair da mente da pessoa, porque o mal saiu da mente, o mal saiu do corpo da pessoa, a pessoa se sente excelentemente bem. Ela fica leve ela, aparentemente, está curada definitivamente. Só que, se aquela pessoa não procurar, não receber o Espírito de Deus para ocupar aquele espaço vazio,
4: então tudo volta outra vez. E Porque pior. a, a verdadeira é o que libertação não é quando o mal sai, né, bispo? É. A verdadeira libertação é quando o Espírito de Deus entra, né? Entra, exatamente. Entra, exatamente. E foi o que aconteceu com a
1: Débora, foi o que aconteceu com ela. Agora, ô José, diga para gente aí o que, que você acha ou por que nós temos esse misticismo do dia 13, sexta-feira? Por que, que existe esse terror, esse, esse medo? das pessoas com a sexta-feira 13, que é o caso, é a mesma coisa que o coronavírus, as pessoas têm medo do coronavírus porque há um alarde na imprensa, na mídia em geral. Então, o que você acha, por que que sexta-feira
4: 13 é um dia assustador? É um dia assustador para quem não tem esse Deus. Para essa pessoa que não tem esse Deus verdadeiro, esse guia verdadeiro que é o Senhor Jesus, essa pessoa não tem medo desse dia. Mas a pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela anda apavorada, porque dentro da Umbanda ou no Candomblé, para a pessoa entender que está em casa, eles carregam, a gente ensinava as pessoas que nos procuravam que esse dia de azar, ele começou na época de quando o Senhor Jesus estava sentado à mesa com os discípulos. Porque ali haveria 13, doze discípulos com o Senhor Jesus, que, era o, que fazia o décimo terceiro. Então, o azar passou a reinar no dia que o mal foi revelado na mesa, que foi Judas. Então, a pessoa associa esse dia de azar, que o culpado disso tudo é o nosso Senhor Jesus. Você sabia, rapaz, que nos Estados Unidos
1: não existe o décimo terceiro andar? Não existe. Não existe nos prédios o décimo terceiro andar. Existe o décimo primeiro, o décimo segundo e o décimo quarto. O décimo terceiro não existe. Quer dizer, o número não existe, mas existe. <risos> Por conta desse misticismo, dessa, dessa situação das pessoas que acreditarem em bobagens, ficarem preocupadas, atentarem para as coisas visíveis, ao invés
4: de atentarem para as coisas que são eternas, que é a palavra de Deus. E são é muita, é muita gente, né, Bispo? Porque tem ido essa data na Casa dos encostos, muitos, para quê? Para que através das entidades, dos rituais que elas vão apresentar, seja na calunga pequena, na calunga grande, na mata, na cachoeira, no encruzilhado da macho fêmea, elas acreditam que, através do ritual que ela vai fazer, ela vai atrair sorte para ela. Aquele hum. espírito do azar vai ser arrancado. Outras irão na casa dos espíritos, aproveita essa data que é pesada, para fazer o mal para outra pessoa. Um vão buscar a felicidade para elas, na pessoa errada. E outras já vão buscar... A maldade para outras pessoas. Por isso que na casa dos encostos, esse dia 13 é o dia todo. Como nós falamos ontem, já começou desde a sexta-feira passada. E a semana toda de rituais. Porque na sexta-feira, na sexta-feira 13, ali todos os pais de encosto, mãe de encosto, o gã de sala, o gã de faca, todos eles irão apresentar as suas oferendas para uma entidade que se chama o pai dos orixás, que estão manifestados naquele dia. Tanto o pai dos orixás, como a mãe dos orixás. Por isso que ah. essa data ela é muito pesada mesmo.
1: Agora, Doutor, diga para mim, você, como ex-pai de santo, você acreditava, quando você era desse meio, você acreditava nos espíritos, você acreditava neles, né? Sim, o sim. seu o seu guia, de o dono da sua cabeça, quem era? Oxalá. Oxalá. Sim, senhor. Então, e aí você também, que você acreditava neles, você fez um trabalho, você participou de um trabalho para me destruir, para me matar. Foi para me matar? Sim,
4: senhor. Foi para me matar? Exatamente, o que, mesmo. O que, que você fez para me matar? Ah, bispo, como nós temos falado no passado, pessoas que nos procuraram, políticos dentro, políticos na cidade, na cidade de Sergipe, Aracaju, pessoas que nos procuraram para fazer um ritual para destruir a vida do senhor e fechar a Igreja Universal no estado de Aracaju. Então, nós se juntamos, porque a pessoa ela tem que entender, bispo, é bom eu falar Seis isso. se juntaram quanto? Quem se Eu e mais vinte. 20. Eu imagino 20, de Pai de Santo. 21 Eu imagino de Pai Santo? de Santo. Sim, senhor. 21 Pai de Santo? 21 Pai de Santo. Que isso, rapaz? Porque... De... E onde foi isso? Isso foi lá em Aracaju, isso Eu sei, mas na Mata Virgem, na Cachoeira... No encontro das águas que é a praia. É o encontro do oceano com o encontro do rio. Aham. E nós fizemos um verdadeiro despacho para as entidades... No caso, Quantos? cada terreiro, cada terreiro cada terreiro tem o seu pai. Então, aquele cabeça daquele terreiro, eles cobravam o que nós tínhamos que levar para eles. No caso, onde eu frequentava, onde, o, o guia que eu servia, eles cobraram de mim o que eu tinha que apresentar. Quantos animais? Foram 70 touros, 70 bodes. 70 touros? Sim, senhor. 70 touros? Touros. Que isso, rapaz? Sim, senhor. E 70 bodes? 70 bodes. Que 70, é isso? 70 garrafas de champanhe. Isso e portada. 70, 70 caixas de charutos. Então foi forte o trabalho. Foi forte, bispo. E caro, hein? Muito caro. E não só a oferenda. Lembro como hoje... Que na época, esse político, ele doou uma área e foi construído um barracão para as entidades. Porque esse político, ele era o padrinho de todos os terreiros no estado de Sergipe. Pois é. Mas quantos anos faz isso? Isso foi há 30 anos atrás, bispo. 30 anos? 30 anos. Então foi. 1990? É, eu tinha 20 anos na época. Pois é, foi 1990 isso? Sim, senhor. Sim, senhor. <risos> 90. <risos> 1990? Sim, senhor. Há 30 anos
1: foram oferecidos 70 botes, 70 touros, 70 champanhe, garrafa de champanhe é. importada. Importada. 70, 70 é, caixas de charuto. É isso?
4: 70 garrafas de uísques. E 70 whisky. garrafas Sim, de uísques. Mais o quê 70 isso, mais o quê? isso fora da linha preta, pipoca, farofa, rosa, é, batom. Então, que isso, rapaz? Sim, senhor. Até batom? Até batom, porque também. Por quê? Porque ali Por quê? A, aqueles rituais foram oferecidos para os povos de rua, né, bispo? Para todos os Jesus. Não ah, foi só para dizer... uma entidade, foi para todos os Jesus. Ah, foi para todos os Exus virem em cima de mim. Exatamente. Ah, esse foi o objetivo? O objetivo era para matar o senhor. Que é
1: isso, rapaz. E aí? Quando não matou, o que que aconteceu?
4: <risos> o que aconteceu? E é que quem morreu foi as entidades que estavam dentro de mim, né, Bizo? Hoje eu tô aqui, né, Bizo? Pois é, mas e os outros 20 pais de santo? Que também participaram Eu tive a notícia, Bíriso Que dois se converteram Outros já faleceram E esse rapaz Essa, vamos dizer assim Autoridade lá no estado de Sergipe Ele faleceu Ah, faleceu, é? Ele faleceu com câncer É mesmo, rapaz? Ele faleceu
1: com câncer Quer dizer que o que mandou fazer o traba os trabalhos Morreu Outros eu, pais eu de Santos morreram. De Você e mais dois se converteram. E aí? E aí, agora? Quem é que vai pedir contas desses espíritos, dessas entidades? Quem é que vai cobrar? Ah, eu dei tudo isso, fiz tudo isso, e, e ele não morreu. Como é que pode?
4: Porque quando a pessoa faz o ritual, né, bispo? E se o senhor permitiu falar assim para a pessoa entender, bispo? Uhum. Quando a pessoa ela vai fazer o ritual, a pessoa não sabe que 50% também vai vir para ela, que é a partilha do trabalho. Ah, não sabia disso, não. Sim, senhor. A pessoa... Quer dizer, quando a, pessoa... ah, quer dizer pa... quando a pessoa
1: faz o trabalho, ela está pensando só em destruir o outro. Só Exa... que
4: 50% daquela destruição vem para a própria vida da pessoa. Que é a partilha do trabalho. O pai de santo, a mãe de santo não vai falar. Ah, claro. Mas 50% vai vir para ela. Hum. Que é o retorno do trabalho
1: hum. e, e vem cá, como é que os pais de santo lá do, de Sergipe E também o, o político que mandou fazer isso, que pagou para fazer isso E quando souberam que eu não morri Que eu não tinha morrido, que eu continuei Que eu continuei crescendo <risos> A miséria deles o que, que eles fizeram? Qual foi a desculpa,
4: as farrapadas que eles deram, que vocês deram lá na época? Bispo, quando aconteceu esse ritual, depois de um mês, depois de um mês, eu, eu abandonei o terreiro, né? Depois de um mês do ritual, eu abandonei... Depois que foi feito o ritual, um mês depois, eu, eu abandonei o terreiro e passei a servir a Jesus. Quer dizer, <risos> foi o contrário, né? <risos> que agora você luta contra essas entidades. Exatamente. Inclusive... Na, na época, bispo, depois que eu estava na igreja, eu fui atrás de alguns. Eu fui atrás de alguns para falar de Jesus para eles. Como eu falei, dois dois padres de santos aceitaram Jesus. Os outros, tive notícia que alguns já morreram, e outros estão lá, gemendo até hoje. Então, vamos
1: ao que interessa. Há 30 anos atrás fizeram esses despachos todos para me matar. E eu estou aqui até hoje, graças a Deus. E eu pergunto a você, se tiver alguém que foi vítima de bruxaria, feitiçaria, magia, ou que está sendo vítima, e quiser falar com você, conversar com você tirar dúvidas, inclusive com a sua esposa, que está aí do seu lado, que tem essas experiências, a senhora que viu, que presenciou o seu marido ser um pai de santo, a senhora que conviveu com ele, depois que ele se converteu, a senhora, a senhora virou contra ele e tal, a senhora se transformou em jogadora de futebol, de rua... <risos> Mas eu só teve experiência, não é verdade? Sim, sim. Como é que eles fazem para falar com vocês, para consultar, para conversar, que a consulta, obviamente, não tem que pagar nada, não tem que pagar absolutamente nada. Como é que eles fazem para falar com vocês? Porque o programa está terminando e eu não quero deixar a oportunidade para as pessoas que estão aí gemendo terem como ter um
4: contato com você. Como é que faz? Bispo, primeiro eu quero falar para essas pessoas que estão com casamento destruído, como nós trabalhamos para destruir muitos casamentos. Hoje, graças a Deus, eu e minha esposa, nós estamos juntos há 35 anos. Nós somos casados há 30 anos e bem casados, graças a Deus. Para essa pessoa que está nos assistindo agora, nós estamos ali em São Miguel Paulista, na Avenida São Miguel, 8891, ali no Vila Pedroso. Sete da manhã, às 10 hum. horas. Às 15 horas, às 18, em especial, às 20 horas mesmo. Então, cinco horários para as pessoas,
1: cinco é, reuniões especiais para as pessoas chegarem até você.
4: Exatamente tá bom, então,
1: mesmo. Minha amiga, é, <risos> desculpa, não ter falado com você, mas é que o programa já está chegando no final. É. <risos> mas foi muito bom vê-lo aqui com esse sorriso bem amável, esse sorriso feliz, juntamente é. com o seu esposo. Sim. Nós vamos partir agora para a oração. O pastor, o bispo da sua cidade, do seu estado, do seu país, vai falar com Deus em seu favor. Você crê? Se você crê, pega um copo com água e coloque junto do seu rádio, do seu receptor, do seu televisor, e vamos falar com Deus nesse momento. Vamos invocar o Senhor dos senhores, o Pai das luzes, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel, cujo nome é Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com ele.
5: O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro Nós unimos a nossa fé para interceder em favor desta pessoa Vítima de uma inveja, de um olho grande De uma maldição, de uma urucubaca
6: de um ritual feito com cabelo... Com um pedaço de unha... Com a fotografia... Uma roupa íntima... Esta pessoa que comeu uma comida trabalhada... Bebeu algo ritualizado... Colocaram algo na porta da casa... Na porta do trabalho... Na porta do negócio... E ele perdeu tudo... Perdeu a saúde, a família, o casamento... Perdeu o trabalho, a empresa... Oh meu Deus... Nós formamos aqui uma corrente de oração por esta pessoa que vem nos assistindo já há meses, há anos, e não tomou a decisão de te buscar, nós te repreendemos encosto, em encosto em que coloca na cabeça dela pensamentos de morte, que coloca na cabeça deste homem fantasias sexuais para trair a sua esposa, destruir o seu próprio casamento com escolhas erradas, solta a cabeça dele, solta a cabeça dela, você que virou a cabeça do filho para os vícios, virou a cabeça da filha para a prostituição, o lesbianismo, a pornografia, o homossexualismo, solta encosto, solta agora esta vida, porque eu te repreendo, meu Deus envia anjos ao encontro deste pai de santo, desta mãe de santo, deste filho de santo, desta pessoa que serve aos encostos e quer sair desta vida, quer abandonar o espiritismo, o ocultismo, o satanismo, a magia negra, a magia branca, o voodoo, mas está com medo, visita agora com o teu anjo de luz e levanta o caído, levanta esta pessoa que está no hospital, que está na prisão, que está, meu Deus, na sua empresa com a arma na mão... a ponto de dar um tiro na cabeça... porque tem uma dívida... impagável... foi ameaçado por agiotas... meu Deus... nós clamamos a Ti... nós oramos ao Senhor... salva o Brasil... salva o povo brasileiro... salva esta pessoa que nos assiste... e quer ser feliz... não importa... se ele é pobre, rico... famoso, anônimo... Porque para Ti, todos somos especiais. Então agora, encosto, em o nome de Jesus, desde o templo de Salomão, em número de três, nós te ordenamos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saia!
5: Respire profundo, amigo amiga, e receba a força que vem de Deus. Receba a luz do Espírito Santo que invade agora o seu ser e lhe traz segurança receba o abraço dos anjos que estão aí ao seu redor, Deus envia anjos para te dar a força e a coragem, para abandonar o que não presta, o que é errado e para buscar a luz se você tem um copo com água preparado, pegue aí agora em mãos pois nós o apresentamos aquele que ressuscitou dentre os mortos,
4: Jesus
5: ó oh, meu pai o Senhor fez o cego ver O cego de nascença Viu Viu a natureza, viu a luz Viu o ser humano A tua imagem, a tua semelhança Viu o teu rosto E foi Liberto Foi curado Teve a sua família restaurada Deixou de ser mendigo Ele teve a sua vida Transformada mas sobretudo ele foi salvo porque se prostrou diante de ti receba a vida de todos que oram conosco entregue-se a ele amigo, amiga ele entende a sua vergonha ele entende a sua vergonha sim, de ter errado feio você fez escolhas erradas você se envolveu com pessoas indevidas você foi a lugares indevidos mas ele sabe que tudo isso você fez por ignorância você não queria sofrer nem fazer ninguém sofrer seu pai faleceu. A sua mãe partiu e não lhe viu. Como você será transformado. Mas você pode ter certeza. Seus filhos, seus irmãos, seus primos. E até os seus inimigos verão a luz de Deus em você. Abra os seus olhos. Olhe para cá. Imagine-se entrando aqui no tanque de siloé. Imagine-se entrando aqui. Porque todos nós já estivemos aqui o ex-pai Dodô, a sua esposa, eu, todos nós já estivemos aqui. Essas águas do tanque de Siloé representam Jesus, que agora lhe dá a força. Beba, porque você vai chegar no altar domingo agora, você vai ver. Obrigado, meu Pai, por esta oportunidade. Agradeça a Ele e diga, eu vou te buscar e vou te servir, a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Assim como eu seguro na mão da esposa do pastor Josélio, Deus segura nas suas mãos. Assim como eu seguro na mão do pastor Josélio, Deus segura nas suas mãos. Deus é com você, meu amigo. Agora vai. Vai com tudo para o altar. Porque você vai ver o que você nunca viu. Mestre, quem pecou, ele e seus pais para que nascesse cego. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se
2: manifestem nele as obras de Deus.
0: E Deus nunca faz nada pela metade. Por isso, o que aconteceu com o cego foi uma bênção completa. Saúde.
2: Vai se lavar no tanque de silô. Mestre
6: tá longe. Acho que sozinho não consegue. Consigo. Não se preocupe.
0: Econômico. Então os vizinhos e aqueles que tinham visto que era cego diziam, Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Família Seus pais lhes responderam e disseram, Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Os pais se alegraram em saber que seu filho já não era cego e nem mendigo. A bênção se estendeu para sua família. Espiritual Espiritual Jesus ouviu que os religiosos o tinham expulsado, e encontrando o encontrando-o disse-lhe.
2: Você
5: crê no Filho de Deus?
0: Senhor,
6: quem é para que eu crie nele? Já ouviu.
2: É aquele que fala com você. Sim.
0: Este domingo, às 18 horas, se você permitir que Jesus entre em sua vida, Ele transformará por completo, assim como foi com o cego de nascença. A Vigília do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão.
5: Há problemas que seus familiares e amigos não podem fazer nada, absolutamente nada, para lhe ajudar. E por que, bispo? Porque o seu problema é impossível. A exemplo do cego, os pais, os conhecidos, familiares, ninguém podia fazer nada por ele. Podiam dar-lhe esmolas, mas não curá-lo. Jesus o curou quando ele obedeceu a sua palavra e foi para o tanque de Siloé. Traga uma garrafinha com água neste domingo ao Templo de Salomão, às 18 horas, Recolha um pouco desta água aqui no poço do solo sagrado e nós vamos usá-la para a sua cura, a sua purificação e você será cheio do Espírito Santo. Não esqueça, Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua.
2: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra de vida.
6: Ele guarda a tua alma, te protege.